0: Le faux dans l'info Le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Premier podcast de cette année 2023. Bienvenue à tous dans Le Faux dans l'Info. Twitter racheté par le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk. Faut-il s'attendre à des changements dans la lutte contre la désinformation Nous en parlons avec le journaliste grand reporter à l'informé Emmanuel Paquette. Alors je précise aussi que vous êtes chroniqueur à France Culture, spécialisé dans les nouvelles technologies et les médias. Le Faux dans l'Info. Décryptage. Bonjour Emmanuel Paquette. Bonjour. Je le disais à l'instant, vous êtes chroniqueur à France Culture, spécialisé dans les nouvelles technologies et les médias. Vous êtes également grand reporter à l'informer. Des politiques, des personnalités ont défilé sur des médias du monde entier pour s'inquiéter du rachat de Twitter par Elon Musk. Inquiétude pour la liberté d'expression, inquiétude également de voir des dérives sur Twitter version Elon Musk. Alors ces inquiétudes sont-elles justifiées
2: alors, justifier, ça dépend de quel côté on, on se place. Si on se place du côté d'Elon de, Musk, qui est, qui est plutôt un libertarien, donc qui est pour la liberté d'expression, et euh, toutes les formes de liberté d'expression, euh, y compris celles qui peuvent euh, gêner de temps à autre, hein, donc euh, ça peut concerner euh, la circulation de fausses informations, pour lui c'est une liberté euh, d'expression, hein, la fausse information, et du coup bah, on a vu des personnalités revenir euh, sur le réseau social, certaines personnalités qui avaient été bannies par le passé, comme Donald Trump, par exemple, mais aussi Kanye West, qui est revenu très rapidement sur le réseau social, il a fait l'apologie des nazis, et donc il a été très vite retiré quasiment quelques jours après être revenu, donc de ce point de vue-là, on peut avoir une forme d'inquiétude, et en même temps on peut être rassuré, puisque la liberté d'expression, même chez Elon Musk, a des limites, puisque là, quand il y a eu une apologie du nazisme, euh, en disant que euh, Adolf Hitler avait aussi fait des choses bien, et ben, du coup euh, Kanye West a été à nouveau banni euh, du réseau social, donc euh, on peut s'émouvoir de ce que veut faire euh, Elon Musk en termes de liberté d'expression, et on peut être quand même rassuré, puisque... Euh, rapidement, il a pu prendre aussi de temps à autre certaines mesures concernant des propos déplacés, comme ce fut le cas avec Kanye West, par exemple.
1: Oui, alors vous le disiez à l'instant, hein, sous la direction d'Elon Musk, Twitter a récemment rétabli des dizaines de milliers de comptes Twitter. Alors, cette décision peut-elle relancer un phénomène de désinformation sur le réseau social
2: Alors, le problème, c'est plutôt un problème de transparence, c'est-à-dire qu'on on ne sait plus exactement pourquoi certaines personnes peuvent être blacklistées de Twitter. Par exemple, des journalistes américains qui avaient critiqué Elon Musk ont été bannis du réseau social du jour au lendemain. Donc on voit aussi que la liberté d'expression s'arrête lorsqu'on critique Elon Musk, hein, c'est un peu troublant. Donc il y a en fait des conditions d'utilisation qui varient d'un jour à l'autre, de temps à autre. Donc on est un peu dans un flou artistique. Et puis à ça s'ajoutent aussi des modifications de, de, de l'algorithme euh, bah, qui font qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous, vous avez pu vous en apercevoir, mais dans le fil des informations qui circulent, bah, on voit que tout a été un peu chamboulé. On parle même de grand désordre euh, de l'algorithme de Twitter, puisque ce n'est plus une, euh, un déroulé chronologique des gens que l'on suit qui apparaît sur le fil Twitter. Donc, c'était des gens euh, qu avait, avec qui on avait envie de partager, qu'on avait nous-mêmes choisi de, de suivre. Là, maintenant, par défaut, le système, c'est un système qui s'approche Plutôt de celui de TikTok, un système de recommandations. Vous savez, sur TikTok, ça s'appelle For You, enfin, pour vous. Donc, ce sont des, des vidéos qui sont mises en avant par l'algorithme. Ce n'est pas forcément des gens que, que l'on peut suivre. Là, c'est pareil sur Twitter. On voit des personnalités, des recommandations qui nous sont mises en avant sur euh, bah, des personnalités qu'on n'a pas nécessairement envie de, de suivre ou on n'a pas forcément envie de partager des éléments, et puis ça peut être aussi sur des sujets qu'on n'a pas, sur lesquels on n'a aucun intérêt, et donc ça a fait un peu un grand désordre sur le réseau social, et on est totalement perdu. Alors il y a une possibilité de reprendre la main, il faut rentrer dans les paramètres et euh, enlever ce choix par défaut, hein, et pour revenir à, à, à des recommandations qui soient celles de nos euh, des personnes que l'on suit, mais ça demande un peu de manipulation, et ça, ça a été fait de manière quasiment arbitraire par la nouvelle direction de, de Twitter.
1: Et surtout, il n'y a pas eu de communication autour de cela. Donc, du coup, l'utilisateur de Twitter n'est pas forcément au courant du fait qu'il peut justement reparamétrer euh, certains, certains aspects de Twitter.
2: Oui, exactement. Alors, euh, vous voyez que euh, dans votre fil Twitter, si vous voyez la plupart du temps des informations qui vous sont poussées et c'est marqué euh, « recommandé par », ça veut dire que vous êtes par défaut dans le système de recommandation de l'algorithme. Et effectivement, il faut faire une modification. Alors, Twitter l'a expliqué, mais plutôt en langue anglaise, sur le fil américain. Euh, Elon Musk lui-même l'a dit, mais encore faut-il suivre Elon Musk sur Twitter. Donc, euh, la communication a été effectivement relativement restreinte et puis surtout en langue anglaise. Donc, euh, si on ne parle pas anglais, c'est un peu plus compliqué. Euh, en fil français, j'ai cru voir aussi sur le compte de Twitter hein, qu'il y avait euh, cette euh, possibilité d'explication de, qui avait été donnée au, au, aux utilisateurs pour modifier euh, le fil euh, et la façon dont les, les éléments pouvaient être recommandés mais en tout cas ce qui est certain c'est que ça crée vraiment beaucoup de déception sur des utilisateurs qui jusqu'à présent bah, voulaient suivre certaines personnes et qui aujourd'hui comprennent plus vraiment pourquoi ne voient plus euh, des personnalités qu'ils aimaient suivre et en revanche se voient recommander des choses qui n'ont rien à voir en plus ça peut aller sur des contenus homosexuels, par exemple, ou des contenus pornographiques. Donc, ce n'est pas forcément des choses que les gens ont envie de voir par défaut.
1: Elon Musk a précisé que Twitter restait déterminé à empêcher la présence de contenus dangereux sur son site. Alors, selon vous, est-ce que cette affirmation est un engagement ou est-ce juste un coup de com'
2: Alors non, je pense que c'est un vrai engagement, tout simplement parce que Elon Musk a vu déjà, il s'en est d'ailleurs plein, a vu beaucoup d'annonceurs se retirer de Twitter. Et donc le chiffre d'affaires de Twitter est en train de baisser de manière assez forte ces derniers mois. Et le problème, c'est que Elon Musk, pour acheter Twitter, il a dû lui-même s'endetter auprès de banques. Et puis il y a des premiers remboursements qui arrivent là, au courant du premier trimestre de cette année. Donc, s'il n'a pas l'argent pour faire face euh, bah, au remboursement de crédit, hein, c'est comme euh, vous et moi, quand on est dans laits, on doit rembourser auprès d'une banque, bah, Twitter pourrait, et d'ailleurs il l'avait lui-même reconnu, pourrait se mettre en cessation de paiement, euh, se mettre en bankruptcy, comme on dit en, en, en bon anglais. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de faire revenir les annonceurs. Et les annonceurs, eux, bah, ils sont prêts à venir euh, mettre des publicités sur Twitter, mais encore faut-il que l'environnement ne soit pas toxique, qu'il n'y ait pas de fausses informations, puisque du coup ça peut nuire aux marques. Et de ce point de vue-là, Elon Musk a tout intérêt d'un point de vue business à faire le ménage sur la plateforme et à essayer de pacifier ce qui s'y passe, parce que sinon, tous les annonceurs vont partir et il n'y aura plus de modèle économique pour Twitter et lui-même sera bien normal pour rembourser les emprunts auprès des banques qu'il a contractées. Donc
1: dans le fond, il n'a pas vraiment le
2: choix. Exactement.
1: Alors, comme Facebook, Instagram ou encore YouTube pendant la pandémie, Twitter avait mis en place des règles spécifiques pour lutter contre les fausses informations liées à la santé. Alors, la plateforme avait notamment décidé de signaler et de retirer hein, les, les messages contenant de la désinformation sur les vaccins contre le, la Covid-19. Et puis, euh, il y a eu également ces suspensions de comptes qui sont concernées, euh, des suspensions qui intervenaient au, au bout de cinq rappels à l'ordre. Alors, est-ce que Twitter, sous la direction d'Elon Musk, a changé de cap ou non
2: Pour l'instant, là, sur tout ce qui est euh, sujet aux santé, vaccination, etc., on n'a pas vu beaucoup d'amélioration ces derniers temps. Alors, encore une fois, comme je le disais précédemment, si à un moment ou à un autre, il veut que les annonceurs reviennent massivement sur le réseau social et qu'il arrête aussi de perdre des utilisateurs, hein, puisqu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais aussi une partie des utilisateurs qui, euh, à un moment donné, ont commencé à quitter Twitter alors c'était quelques millions d'utilisateurs, ce n'était pas massif, mais euh, ils pouvaient partir pour d'autres réseaux sociaux. Et Donc de ce point de vue-là, il y a un double, un double effet négatif, c'est euh, bah, d'une part des utilisateurs qui s'en vont et puis des annonceurs qui s'en vont. Et donc encore une fois, Elon Musk est obligé de prendre des mesures, notamment sur tout ce qui est euh, fausses informations autour des sujets liés à la santé, mais ça peut être aussi de tout ce qui est euh, fausses informations au autour de, euh, bah, de processus électoraux, euh, puisqu'on a vu euh, des élections euh, dans différents pays, euh, encore récemment, notamment au Brésil, où euh, bah, l'interaction des réseaux sociaux peut nuire à la qualité euh, de certains scrutins euh, démocratiques. Donc euh, il a quand même nécessité de, de, de pacifier tout ça, de faire en sorte que... Euh, ben les, des profils qui soient complotistes, des profils qui soient anti-vaccination. Alors, puisse le faire, puisque lui, il est pour la liberté d'expression, mais sans non plus euh, totalement nuire au business model de, de sa plateforme.
1: Alors, comment expliquer le désintérêt euh, que certains utilisateurs ont pour euh, Twitter Est-ce lié à la peur de la propagation euh, de, de désinformation, de fake news, etc., ou est-ce lié à d'autres considérations
2: bah, il y a plusieurs considérations. La, la première, c'est effectivement la lutte contre la, la, la désinformation. Euh, Elon Musk l'a dit, l'a rappelé, il, il veut continuer à, à, à lutter contre la désinformation, mais pour l'instant, bah, on, euh, on voit plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire que toutes les équipes qui étaient euh, chez Twitter justement pour lutter contre la désinfo désinformation, ces équipes ont été euh, virées euh, par Elon Musk. Donc il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui pour faire la police sur la plateforme. Donc euh, il y a un peu deux propos. Hein. Il y a un propos public vis-à-vis -vis des hommes politiques en disant euh, je vais prendre les mesures qu'il faut. Et puis de l'autre côté, dans la réalité, bah, il a licencié tellement de personnes qu'il n'y a plus suffisamment d'humains pour, euh, pour nettoyer la plateforme. Donc ça, ça peut inquiéter des utilisateurs qui ont décidé de partir. Et puis, il y a aussi le profil hein, de ce milliardaire-là, assez excentrique, qui prend la parole sur tout et n'importe quoi. Euh, là, il vient de prendre la parole, par exemple, sur la réforme des retraites en France en disant qu'il apportait son soutien à, à Emmanuel Macron. Donc euh, il y a une forme d'ingérence d'Elon Musk dans les politiques publiques européennes. Euh, Ce n'est pas nécessairement son rôle de donner son avis, surtout quand il est suivi par autant de personnes et qu'il est le patron de, de Twitter. Et puis, il y a un effet aussi néfaste qui va bien au-delà de Twitter, puisque c'est aussi le PDG de Tesla. Et puis, on voit aujourd'hui que des actionnaires de Tesla disent bah « Non, mais Elon Musk passe beaucoup trop de temps sur cette plateforme et ne s'occupe plus aujourd'hui des actionnaires de Tesla. » Et donc, on voit que le cours de bourse de Tesla est en train de chuter et des actionnaires, notamment une fronde des actionnaires qui lui demandent de revenir à Tesla et de s'en occuper à temps plein et d'arrêter euh, de tweeter euh, et de s'occuper de cette plateforme euh, qui euh, qui a peu d'incidence en fait sur la sur la vie des entreprises et notamment sur les actionnaires de Tesla.
1: Nous échangeons avec Emmanuel Paquette, journaliste, grand reporter à l'Informer. Emmanuel Paquette qui est également chroniqueur à France Culture, spécialisé dans les nouvelles technologies. Twitter racheté par le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk. Faut-il s'attendre à des changements dans la lutte contre la désinformation Sujet de notre entretien et nous écoutons d'ailleurs à ce propos ce qu'en disent certains jeunes ouest-africains. Leurs avis sont recueillis par Asmo Marlou.
0: C'est Ben Abbas Fahri, je suis journaliste freelance. Concernant la, la désinformation sur, sur Twitter, on en a connu quand même lors de la période de Covid surtout, mais aussi avec les événements politiques, surtout l'affaire peut-être concernant et Donc, il y a eu un flux de, de désinformation sur, sur Twitter. C'est un fléau qui, qui est là. Mais quand même, il y a par exemple des, des structures voilà, qui sont là pour lutter contre la désinformation. Je peux citer peut-être Africa Tchèque avec ses podcasts. Il y a aussi peut-être des, des logiciels qui sont mis à contribution pour aider l'internaute à, à se situer.
3: Je suis Mamadi Kebe, journaliste fact checker. Euh, résident en Côte d'Ivoire. Pour moi, la désinformation sur Twitter est un, est, est un grand fléau qui, qui contribue à dégrader de plus en plus ce réseau social. Le fait de lutter contre les faits sur ce même réseau social est, est de bonne guerre. Ça permet de mettre plus de sérieux dans, sur ce réseau social et aussi de d'agrandir sa, sa, sa crédibilité. Parce que généralement, sur Twitter, des gens qu'on voit intervenir sur Twitter on laissait assez sérieux que les autres sociaux comme Facebook et Instagram. Khadim Djahate, étudiant en journalisme au Sénégal. La désinformation sur Twitter a, a la particularité d'être liée à un événement particulier ou à un fait qui existe en tout cas réellement, par exemple la guerre en Ukraine ou euh, la, la COVID-19, mais aussi des actualités plus anodines. La désinformation sur Twitter, par exemple, va porter sur une information réelle qui, euh, très souvent, euh, va être dénaturée, tronquée, reformulée, tout ce que vous voulez, afin de servir les intérêts de de, de celle ou celui qui, en tout cas, qui qui, qui publie l'information.
0: Bon, depuis l'arrivée de Elon Musk. Il est le nouveau propriétaire bon j'ai pas eu connaissance quand même des des moyens de lutte contre la désinformation donc je sais que il euh, y a quand même des, des moyens qui sont là qui ont été mis en place et aussi qui ont été mis en contribution mais euh, par rapport à l'arrivée d'Elon Musk j'ai pas connaissance de, de grands changements concernant la lutte contre la désinformation sur Twitter. un
3: euh, depuis l'arrivée de Elon Musk j'ai connaissance de, de plusieurs changements qu'il veut apporter. Quand je suis ma mère bonne, ça, il y a huit changements qu'il veut, qu veut apporter. Entre autres, on devrait payer, je crois, 8 dollars, maintenant, chaque mois, pour les gens qui veulent avoir des comptes certifiés. Mais moi, dans le cadre de ce que je connais sur la, sur la désinformation, il y a quelques points qui m'ont plu, en fait, lorsqu'il parle de, de supprimer les comptes usurpateurs, Parce que euh, nous devons savoir que ceux qui usurpent les comptes des gens sont ceux-là même qui pondent. Beaucoup de fake news sur les réseau social. Donc je pense que ces mesures sont, sont les bienvenues. Alors ça va permettre de lutter d'une façon drastique contre les fake news, les théories du complot, etc. etc. Je ne pense pas que l'arrivée de Elon Musk a joué un rôle prépondérant sur la lutte contre la désinformation parce qu'il y a toujours le déploiement massif. Euh, de des de nouveaux médias et leur diversité euh, nous n'avons jamais été euh, autant informés en tout cas aujourd'hui et nous n'avons nous, nous jamais eu accès à, à une telle euh, pluralité de, de, de points de vue
1: Vous venez d'entendre des réactions de jeunes ouest-africains sur l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter et des possibles répercussions sur la lutte contre la désinformation. Merci à Asmomar Lowe qui a réalisé euh, ses entretiens avec les différents euh, intervenants et nous poursuivons notre euh, discussion avec Emmanuel Paquette, grand reporter à l'informé. Emmanuel Paquette qui est également chroniqueur à France Culture spécialisé euh, dans les nouvelles technologies et les alors, autre question. Euh, dernièrement, euh, bon, dernièrement, il y a déjà quelques semaines de cela, Elon Musk a dévoilé euh, le fait que maintenant, il est possible d'avoir des comptes certifiés en payant 8 dollars. Est-ce que cela peut contribuer à réduire la propagation des fake news sur Twitter
2: en fait, on a plutôt vu euh, l'inverse, c'est-à-dire que ce qui est assez drôle, c'est que les premiers jours où Elon Musk a, a autorisé euh, certains comptes à être certifiés contre le paiement de 8 dollars, et on a vu plein de faux profils Elon Musk apparaître, qui étaient certifiés, donc euh, c'était des faux profils qui avaient payé, donc euh, Elon Musk a peu apprécié de voir des clones de lui-même apparaître, tout simplement parce qu'ils avaient payé, et donc on pensait que c'était des comptes certifiés, en réalité, euh, Twitter n'avait pas fait d'enquête sur ces comptes, et donc on trouvait euh, une dizaine de, de faux comptes, c'était des journalistes américains d'ailleurs, hein, qui s'étaient, euh, entre autres, hein, qui s'étaient amusés de, à prouver en fait, l'inefficacité de, de ces badges, euh, en montrant qu'on pouvait se faire passer à peu près pour n'importe qui, puisqu'il n'y avait pas de volonté de contrôle. Donc là encore, il y a un double discours d'Elon Musk, euh, d'un côté il dit, euh, bah, écoutez, ceux qui vont payer, et eh ben du coup on aura un compte certifié, on sera sûr que ce sont les bonnes personnes à qui on a affaire et dans les faits, assez rapidement on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas que euh, Twitter n'avait pas vérifié qui était derrière euh, ces comptes euh, certifiés et qui avaient payé donc euh, bah, c'était plutôt l'inverse en fait ça, ça crée euh, plutôt du désordre que, que de l'ordre, et puis surtout c'était pour lui un moyen de récupérer un peu d'argent, puisque comme je vous le disais précédemment il est extrêmement endetté hein, avec euh, le rachat de Twitter, il doit rembourser les banques donc de diversifier un petit peu les sources de revenus surtout après le départ de grands annonceurs l'idée c'était de faire participer euh, financièrement certains euh, Certaines personnes, certaines entités, des sociétés pour payer et pour faire rentrer de l'argent autrement que par euh, les revenus publicitaires. Bon, pour l'instant, c'est plutôt un échec. On ne voit pas euh, euh, des millions de personnes payées pour avoir, euh, pour avoir ce badge. Et puis, euh, l'autre problème que ça a créé, c'est que Elon Musk a dit que ceux qui payaient, ce seraient ceux qui seraient le, les plus recommandés par l'algorithme. Et donc, ça, ça crée un, un, un phénomène. Euh, euh, anti-démocratique, c'est-à-dire que ceux qui payent ont plus de voix que ceux qui ne payent pas. Et c'est pas le but de Twitter. Twitter c'était une plateforme où tout le monde était euh, plus ou moins égaux, donc on pouvait euh, tous donner notre avis et tout le monde pouvait être Techniquement, le voir, même si après l'algorithme faisait afficher plus ou moins euh, ses, ce, ce type d'informations. De, de, Là, en l'occurrence, c'est ceux qui payent qui vont être le plus vus. Donc, ça, ça rompt une un forme de principe d'égalité. Et ça, c'est pas très bon pour un réseau social.
1: Lutter contre les fake news pourrait aider, en tout cas, euh, Twitter à améliorer son image de marque. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place pour protéger les utilisateurs de la désinformation sur Twitter
2: alors c'est compliqué parce que déjà, euh, qu'est-ce que veut dire désinformation euh, Nous-mêmes les journalistes, de temps en temps, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut euh, rédiger des articles qui en fait, euh, alors on essaie de le faire le moins possible, en tout cas euh, quand on est sérieux, mais ça peut nous arriver, donc euh, est-ce que ça devient une désinformation La notion de désinformation, ça veut dire que c'est une fausse information, que la personne qui le véhicule sait pertinemment que c'est une fausse information, mais le fait pour bah, des, 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 des buts ou des objectifs euh, inavoués, donc euh, ça peut être euh, comme vous le disiez précédemment, au niveau de la santé pour euh, empêcher les gens d'aller se faire vacciner mais on a vu aussi très récemment euh, des, des ingérences, notamment euh, vous avez dû voir hein, ces, ces petits dessins animés qui circulent euh, sur Twitter, moi j'en ai vu plusieurs qui concernent notamment la France et euh, la participation de la France dans plusieurs pays africains dans la lutte antiterroriste et donc c'était des dessins animés dans lesquels les Français L'armée française était représentée par exemple en zombies qui attaquaient les populations africaines ou en rats euh, qui allaient manger dans les plats directement d'Africains. De, 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 Et là-dessus, en fait, les Africains appelaient en fait, les, des mercenaires de Wagner, donc euh, l'armée russe, pour chasser alors, soit le rat, en l'occurrence, euh, dans, dans un des dessins animés, ou dans l'autre, pour chasser euh, les zombies euh, de l'armée française hors des frontières euh, de certains pays. Donc là, on pense, euh, par exemple, au Mali, au Burkina Faso. Donc, on voit aussi que ça sert d'ingérence. Alors, est-ce que c'est de la désinformation euh, Ça, en fait, Twitter ne peut pas enlever ce genre de, de, de bande dessinée. Euh, et donc, elle continue de circuler. Et du coup, la France se dit qu'eux-mêmes doivent faire des équivalents pour essayer de rééquilibrer un peu ce type d'information et d'ingérence et d'influence qui sont faits par des pays. Donc, il y a certes la désinformation qui est un premier pan important, mais il y a un deuxième pan qui est euh, l'influence, l'influence de certains pays dans d'autres pays, donc influence chinoise, influence russe, influence française également, influence américaine. Et ça, ça passe par les réseaux sociaux pour essayer d'influencer les populations, euh, que ça soit en Afrique, mais ça peut aussi arriver en Europe et dans d'autres dans pays du monde.
1: Comme quoi, en fait, c'est très difficile, en tout cas pour Twitter, euh, de réfléchir à un système qui pourrait euh, justement protéger les utilisateurs contre tout ce qui est fake news, désinformation, mésinformation, etc.
2: Exactement. Alors, une des pistes, c'est euh, ce qu'on appelle le, le, slow, euh, le slow Internet. En fait, c'est ralentir la diffusion de certaines fausses informations. C'est-à-dire, en gros, on se dit qu'on ne peut pas bloquer la diffusion d'une fausse information parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais quand une fausse information commence à se diffuser un peu trop, l'algorithme peut essayer de ralentir sa diffusion, donc qu'elle apparaisse moins souvent dans les fils d'informations. Et ça, ça permet justement de... Euh, de, de limiter la propagation donc en fait on n'empêche pas les fausses informations ce qu'on empêche c'est leur impact c'est leur diffusion massive et leur propagation et donc, ça, c'est techniquement possible avec des algorithmes, mais encore une fois, faut-il bah, repérer ces fausses informations, les voir émerger, et puis stopper leur viralité le plus tôt possible. Euh, on le voit, ça, ça existe aujourd'hui, par exemple, sur TikTok. Hein, on appelle ça du « shadow banning hein, ». Donc, c'est du... c'est du Comment on pourrait traduire ça C'est une forme de bannissement, mais sans qu'on le... Vraiment. Oui. Donc, c'est ralentir la diffusion de certains types de contenu.
1: Comment est-ce que l'utilisateur lui-même euh, peut justement se prémunir hein, face à la désinformation, que ce soit sur Twitter ou d'ailleurs sur d'autres plateformes comme TikTok ou Facebook ou Instagram, etc.?
2: Bah, D'une part, c'est renseigner euh, sur comment il peut reprendre la main vis-à-vis euh, -vis des algorithmes. Tout ne repose pas sur les algorithmes. Les utilisateurs aussi ont une forme de responsabilité c'est euh, bah, dès le plus jeune âge qu'il y ait des cours de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges, justement pour euh, sensibiliser les plus jeunes, puisque ce sont eux aujourd'hui les plus grands utilisateurs des réseaux sociaux, on parlait d'Instagram, de TikTok et des autres, mais pour que ces, ces jeunes générations euh, soient sensibilisées sur la question de la désinformation, sur la prise en main de ces euh, services, de ces logiciels, du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur ces services et ces logiciels, euh, sur le paramétrage des algorithmes, sur euh, le choix des sources qui vont, vous, qui vont pouvoir suivre. Donc cette sensibilisation, elle commence très jeune, elle est extrêmement importante. On peut apprendre tous les jours, on peut se former tous les jours, on peut le faire différemment, donc les médias peuvent aider à cela. Euh, donc il y, y a plusieurs leviers, plus ou moins faciles, plus ou moins complexes à mettre en place, et qui demandent en tout cas, dans tous les cas, un effort de la part de l'utilisateur.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Paquette. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter à l'informer. Vous êtes également chroniqueur à France Culture, spécialisé dans les nouvelles technologies et les médias. Merci énormément d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos, à nos questions. Merci à vous fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt